Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Me alegro disfrutando de estos meses de, de verano. Eso es bueno. Personalmente a mí me gusta... Me gusta el verano. No es mi estación favorita, pero lo que más me gusta del verano es que uno puede salir, compartir con la gente a su alrededor, puede comer bien, um, puede hacer actividades fuera de casa, ¿verdad? Así que espero que usted esté disfrutando de un momento agradable um, junto a la gente a su alrededor. Pero sobre todo le animo a que si todavía no lo ha hecho, um, tiene tiempo todavía, aún nos quedan varias semanas con buen clima, así que ¿quiénes lo van a hacer? Si es que todavía no han sacado tiempo para, para disfrutar, para salir con su gente, ¿quiénes lo van a hacer? Um, muy bien, um, antes de continuar y si usted me lo permite, Quisiera honrar a nuestros pastores, Pastor Carlos, Pastor Becky, el liderazgo de la iglesia que me ha dado la oportunidad y por tenerme en cuenta en este día. Además, quisiera honrar a mis, a mis padres. Mis padres y mi hermana en este momento están de vacaciones, pero también honrar a la vida de mi hermano, mi familia, mis primos están aquí. Y yo sé que la gente también que nos está viendo por YouTube, por Facebook, sean bienvenidos y esperamos que se sientan de casa como la gente que está aquí. Finalmente, no saben la alegría que tengo esta tarde de poder públicamente honrar por primera vez a mi esposa Amanda. Um, I love you. Es, um, es un poco gracioso. La primera vez que pude estar aquí en este altar y compartir un mensaje, fue como hace tres años más o menos, y el día siguiente de mi primer mensaje le pregunté a Amanda si quería ser mi novia. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Es un gran privilegio para mí poder estar delante de ustedes en esta tarde, pero aún es mayor el privilegio de poder compartir el mensaje que yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Les digo de verdad que es un mensaje que está transformando mi vida. Es un mensaje que desde el inicio de este año está retándome, está cambiando, está transformando mi corazón. Y estoy seguro que este mensaje es para cada persona en este lugar. Es uno de esos mensajes en los que usted dice, a veces, por ejemplo, el Día del Padre se habla a los padres, el Día de la Madre se habla para las madres, las ocasiones especiales, pero déjeme decirle que creo que en esta tarde el mensaje es para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con una oración? Donde está, cerremos nuestros ojos y conectémonos con el Señor, diciéndole, Padre amado, estamos aquí, reconociendo que es gracias al sacrificio de Jesucristo que nos podemos parar, disfrutando de tu gracia y de tu misericordia. En este momento que tu palabra va a ser expuesta, Señor, te pido, por favor, que nos hables, que quites todo lo que venga de mi mente, de mi sabiduría personal, y que nos ayudes a que todo lo que se comparta en este día, en esta tarde, sea de transformación para cada uno de nosotros y para el beneficio de tu iglesia, Señor. Te pedimos por este momento y te pedimos que bendigas tu palabra y todo lo que se diga en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que en nuestras Biblias vayamos al libro de Lucas, al capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Me avisa cuando lo tenga. Muy bien. 
La palabra dice así, Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos de nosotros crecimos con esta historia? La parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es algo que um, yo crecí, he conocido al Señor y he estado en una iglesia desde los 10 años, ahora ya estoy por cumplir 29, la mayor parte de mi vida he crecido familiarizado con esta historia. Así que el tema de esta tarde es, ¿Quién es mi prójimo? El tema de esta tarde es una pregunta, ¿Quién es mi, mi prójimo? Y voy a dividir el mensaje en dos partes. La primera será la interpretación y la exposición de varios detalles que vemos en esta lectura bíblica y que nos ayudarán a entenderlo mejor. La segunda parte serán varios puntos de aplicación personal, pero también aplicación para todos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Estamos listos? Bueno, entonces comencemos. La primera parte voy a, eh, voy a mencionar Seis cosas muy rápidas de este texto para entender todo lo que está pasando. Lo primero que vemos en esta historia es que inicia con las palabras y he aquí. Algo que he aprendido de gente que estudia la palabra, de predicadores, de pastores, es que cuando vemos en el texto bíblico palabras como he aquí, en inglés es behold, o palabras que, que, que enseñan a, que enseñan algo, nos quiere decir que el contexto de la historia es importante. Nos quiere decir que es importante saber qué está pasando antes para que el, lo que está a punto de pasar tenga más impacto. Entonces, ¿por qué dice he aquí? Es importante entender que ese es el capítulo 10 de Lucas, ¿verdad? Y hasta este momento el ministerio de Jesús está creciendo, está en auge, acaba de pasar la transfiguración, acaba de llegar a uno de los, de los máximos puntos de su vida y Jesús en su espíritu se siente listo para completar su misión en la cruz. 
es una época muy bonita para Jesús porque a pesar del miedo que podía haber sentido de la incertidumbre por lo que iba él ya sabía, ya había confesado a sus discípulos ya les había dicho que, que él va a morir pero aún a pesar de eso es una época muy interesante muy especial para Jesús porque un poquito antes de esto Jesús delega Aparte de sus doce discípulos, él delega a 70 personas más para que hagan su obra. Y hay una parte, unos versículos más antes en el libro de Lucas, dice que Jesús se regocijaba y le agradecía al Padre. Muchas gracias, Padre, porque esto no, has, no lo has hecho solamente para la gente especial, no lo has hecho solamente para los escogidos. Esto lo has hecho para cada uno de nosotros y me alegro, le decía, el Señor, le decía Jesús al Padre, gracias, Padre, porque esto está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Jesús estaba enfocando en que la obra del Señor es para todos, no solo para unos cuantos. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo, ¿para qué? Para probarle. Le dijo aquí, para probarle. En, en, otras, en otra versión me parece que relata un, una narrativa parecida en el libro de Mateo que dice para tentarle y si le parece que tal tentarle como el Señor tal vez recuerden que al ser un maestro de la ley y basado en estudios de la palabra el pueblo judío era muy exclusivo los maestros de la ley los, los fariseos, todo el mundo era muy exclusivo se cerraban en su círculo entonces lo que el maestro el intérprete de la ley quería tratar de que Jesús diga era decirle cuando él le preguntó, ¿y quién es mi discípulo? ¿Quién es mi prójimo para tentarle, para probarle? Le decía que él quería que le diga, el que se parece a ti, ese es tu prójimo. Eso es lo que el, el maestro quería. Trataba de que Jesús le dijera eso. Él quería justificar, que él quería decir, quería que Jesús diga, ¿sabes qué? Solamente el fariseo, solamente el intérprete de la ley es tu, es tu prójimo. Pero no. Um, lo segundo que vemos aquí es que el intérprete de la ley quería justificarse. Cuando él vio que no podía llevarle a que Jesús diga lo que él quería que dijera, él trata de justificarse, se queda frío y le dice, ok, pero ¿quién es, um, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Una de las versiones en inglés usa la palabra lawyer o abogado y esto nos ayuda a entender un poco con qué clase de persona Jesús está tratando. Este es un hombre que toda su vida estudió y se preparó para analizar la ley y enseñar lo que significa. Por eso nótese aquí que Jesús le confronta y por eso es que el hombre trata de justificarse. Póngase un momento en ese lugar y debe ser incómodo para él saber que todo lo que había sabido, todo lo que él sabía, todo lo que él había aprendido, él quería usarlo para su beneficio. Y viene Jesús y le confronta y le dice de una manera general. Ah, yo creo que es algo que refleja mucho el carácter de Jesús. Jesús no va a decir solamente lo que nosotros queremos que diga. Y Él no va a hacer solamente lo que nosotros queremos que haga. Ya vimos que Jesús dejó en claro. Y aquí está ya la respuesta al tema de, nuestra, de la prédica de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Así que con esto simplemente le pudiera decir... Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana. Mi prójimo es simplemente cualquier persona con la que nuestros caminos se cruzan. Pero sobre todo, sobre todo, si esa persona está en necesidad. Ese es mi prójimo. Es cualquier persona con la que yo me cruce, 
sobre todo, y énfasis en sobre todo, si esta persona está en necesidad. La tercera cosa que vemos aquí es que Jesús utiliza en su ilustración el camino de Jerusalén a Jericó. Y yo traje una gráfica en esta tarde. Um, Marlene, si me puede ayudar. Enseña, no sé si todos la pueden ver bien, pero es básicamente imágenes del camino de Jerusalén a Jericó. Aquí son varios puntos de, de esto y dice, son prácticamente 18 millas de distancia de Jerusalén a Jericó. Dice, descendió es porque Jerusalén estaba en una parte alta y Jericó estaba al nivel del mar. Era una ruta muy conocida de la época. De hecho, la usaba mucho la gente que venía en peregrinajes a Jerusalén. Es, alguien que, es, una, es una ruta que era muy, muy conocida por todos, que se caracterizaba por caminos angostos, por caminos secos, rocosos y áridos. Y por lo tanto, era una zona, un camino muy utilizado por ladrones y contrabandistas. ¿Por qué? Gracias a las rocas, ellos se podían esconder debajo de la... Se podían esconder entre la arena, entre las rocas, y cuando sentían que alguien venía, salían y les atacaban, les atracaban, les robaban, les hacían daño. Entonces, una cosa que vemos aquí es que Jesús siempre va a utilizar cosas que hablen a nosotros en el contexto en el que estamos. Es como, por ejemplo, para ahora, él no, tal vez no utilizaría el camino de Jerusalén a, a Jericó, si usted me lo permite pensar e imaginar, tal vez diría en el camino de Queens a Manhattan. Son cosas que, que pasan, estar en el tren. Él quería que la gente entienda que no se trata mucho de los detalles, sino del mensaje que él quería dar. Otra cosa más que quiero que tengamos en mente es que esto es solamente una parábola, es una historia. No existe el, la, la persona como tal, no es un ser humano que existió, que tiene nombre y apellido, sino que una vez más es algo que Jesús quería usar para dar un mensaje que impacte. Él siempre quería ser relevante para su audiencia. Así que le invito a que siempre, 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 en todo momento que estudie la palabra, que es un momento en el que le pida dirección al Señor, Pídale dirección y sabiduría para ser relevante en su situación y en su contexto. El cuarto aspecto que vemos en este versículo es el uso de la palabra misericordia. Y si hacemos un estudio de la palabra, palabra por palabra, yéndonos al original que utilizaron, vemos que la palabra aquí usada misericordia se compone de dos cosas. Es como una suma, yo le puse en mi cabeza. La palabra misericordia viene acompañado de un sentimiento de lástima, pero lo importante aquí es que viene acompañado de amor. No es solamente un sentimiento de lástima, ¿verdad? A veces si lamentablemente pasamos por la esquina y vemos a alguien mendigando, es algo que nos llena de, de ternura, es algo que nos llena de, de lástima, ¿verdad? Pero esa lástima es insuficiente a menos que nosotros actuemos con amor. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, recalcando la palabra misericordia, que es ese sentimiento de lástima, es sentirse mal por la gente, pero también viene acompañado del amor. Dice que el sacerdote bajó, le vio, pero cruzó de camino, cruzó de, cruzó de cuadra, cruzó de acera para seguir caminando. Igual el levita, dice que le vio. A veces nosotros vemos y nos sentimos mal, pero decidimos cruzarnos de calle o seguir caminando. Por lo que las calles son angostas aquí, uh, 
decía, leía un estudio ayer que muchas de las veces cuando veían a alguien en el camino recostado o herido, por lo complicada que es la calle, mucha gente les pasaba por encima. En lugar de, en lugar de, de demostrar una ayuda, ellos le pasaban por encima. Entonces, es importante tener eso en cuenta para saber todo lo que estamos hablando. Lo quinto que vemos aquí es cómo Jesús indica que debemos actuar con nuestros semejantes. Él dice que inmediatamente le vio, le vendó sus, le vendó sus heridas, pero también lo montó en su animal, le llevó a donde el mesonero y dice que él le cuidó hasta que ya no pudo cuidarle, tuvo que salir y le pidió al mesonero que le cuide. Que, que le cuide. Pero aparte de eso, el samaritano dio de su dinero. Si usted también me lo permite, y aunque el texto no lo dice, es importante saber que, entender que está bien. Uno, uno no siempre va a poder solucionar la necesidad del otro. Es algo importante en la vida saber que yo no soy la respuesta a todos los problemas de mi hermano, de mi familia, de mi esposa, de mis padres. Yo nunca, yo no soy la respuesta a todo. Pero vivimos en una sociedad, en un mundo en el que es muy fácil encontrar a alguien que sí puede ser. Entonces, otra cosa que Jesús nos está enseñando aquí es que cuando vemos a alguien en necesidad, lleguemos a la necesidad. Es, es como que uh, hace, hace un par de meses mi esposa se torció el tobillo cerca de la casa. Y eso es tan necio, pero tan fácil de entender como, por ejemplo, qué tal que ella le pasó eso y, en, y, y yo, en lugar de tratar de ayudarle, imagínese, yo le llevo a un banco. ¿Qué va a hacer con un herido en un banco, verdad? Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es que la, ayudar a la gente siempre tiene que ver con cubrir su necesidad. Y lo último que quiero resaltar es como Jesús cierra su conversación con ese intérprete de la ley y le dice, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí estamos todos bien, tenemos todo claro. Um, si podemos pasar a la siguiente imagen, volvemos a la pregunta para nosotros, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y basado en esta lectura y en lo que Jesús interactúa con el maestro de la ley, le traigo tres puntos de aplicación para nuestras vidas. Y esta es la segunda parte de lo que les decía al inicio del mensaje. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es lo primero que aprendemos con esta historia en esta tarde? Número uno, Dios me quiere usar a mí. Dios me quiere usar a mí. Durante mi adolescencia, e incluso hace muy pocos años, cada vez que leía o que escuchaba este pasaje, me enfocaba en la culpa del sacerdote y del levita, ¿verdad? Es verdad que es vergonzoso que gente con experiencia en los caminos del Señor a veces esté cegada por su religiosidad o por su, falta, por su falsa espiritualidad. Y incluso nosotros, a veces viendo al necesitado, nos cruzamos de lado y seguimos de la frente. Pero Jesús nos enseña... ¿Por qué ponen referencia al sacerdote? ¿Por qué ponen referencia al levita? ¿Qué tal? Y que lo que Jesús nos está tratando de decir aquí es que ya no es más el trabajo del sacerdote, ya no es más el trabajo del levita hacer la obra del Señor. Lo que Jesús nos está queriendo decir aquí es, se acabó la época en la que dependemos de una persona para que haga lo que yo les estoy llamando a hacer. 
Jesús nos está diciendo aquí, se acabó la etapa en la que esperamos de que alguien más actúe por nosotros, sino que Él está diciendo que la obra del Señor está al alcance de nuestras manos. Ahora se trata de nosotros. Y de esto, la obra del Señor conlleva mucho mostrar misericordia, cortesía y amabilidad a todos, tanto al creyente, sobre todo al no creyente. Si volvemos a los versículos, Jesús le dice al hombre para terminar, ¿qué le dijo al hombre para terminar? Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yendo Jesús, yendo al inicio de la historia, Jesús le pregunta al, al, al intérprete de la ley, le dice, ¿cómo dice la ley? ¿Cómo lo lees tú? Aquí podemos ver que Jesús utilizó lo que el hombre sabía y con esto le retó para decirle que ponerlo en práctica era suficiente. Lo que esto me enseña a mí es que Jesús nos quiere usar en el nivel en el que estemos. Él le, le, le conoció al intérprete de la ley en su nivel intelectual, le retó ahí. Pero tal vez usted diga, no, no, yo soy nuevo, yo vine apenas en esta tarde, yo no sé mucho de la palabra. Créame que Dios le quiere usar ahí con lo que usted sabe en este momento. Si lo pone en práctica, como Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, con eso estará heredando la vida eterna. Jesús nos, siempre nos encuentra en nuestro nivel donde estamos. Habrá gente que sepa más, habrá gente que sepa menos, pero todos, todos, todos somos llamados a hacer la obra del Señor. Tal vez usted diga, no, ya apenas, no, no, no conozco mucho de la palabra, mejor voy a esperar, le prometo que voy a servir, deme unos tres, cuatro años hasta estudiar un poquito y ahí hablamos. El Señor quiere que comencemos a hacer su obra desde hoy. El segundo punto que vamos a ver en esta tarde de aplicación. Número dos, tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que hacer un esfuerzo. Incluso Jesús aquí tuvo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Vemos que tradicionalmente el judío y el samaritano no se llevaban. Además es importante, como decía aquí, entender el contexto de la palabra. Y unos pasajes, unos capítulos de atrás, Jesús está pasando por Samaria y la gente de Samaria no le recibió muy bien. La gente de Samaria le rechazó y quería que se vaya y los discípulos se enojaron y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para mandar fuego a Samaria? Jesús le dijo, no. Y el, el Jesús mostró, comenzó a mostrar ahí que Él estaba ya actuando en misericordia. Ahí dice también en esos pasajes que hay que orar por nuestros enemigos, cuando alguien nos golpee, no reaccionar, a cuando alguien nos pida nuestra, nuestra, nuestro abrigo, darle todo lo que tengamos. Ahí Jesús está hablando de eso, de mostrar misericordia. Entonces aquí Jesús está haciendo un esfuerzo. Su esfuerzo es olvidarse de la, del rechazo de la gente y poder ponerlos como ejemplo para decir incluso a ustedes, yo les quiero usar. Él les siguió teniendo en cuenta, tanto así que les usó de ejemplo para la obra del Señor. Y la, hacer la obra del Señor tiene una recompensa que es la vida eterna. Entonces lo que Jesús decía incluso a los samaritanos, quiero darles vida eterna. Escuchaba una ilustración el otro día de un grupo de gente que se fue a una montaña. Se fue a, a escalar una montaña, pero se fueron sin estar preparados. 
se fueron usando tenis regulares, se fueron usando simplemente un abrigo y se, se fueron llevando uh, comida simple, se fueron llevando doritos, se fueron llevando Coca-Cola, se fueron llevando cosas así. Y es una historia real. Entonces, los, los inicios de la montaña los pasaron bien. Sin ningún problema, llegaron hasta donde podían, pero llegó una parte en la que estaba muy difícil y llegó un instructor, un alpinista de verdad, y les dijo, ustedes tienen que entender que pueden estar en la montaña, pero la montaña es la que pone las condiciones. La montaña estaba ahí, pero ya no, ya no podían llegar con zapatos regulares, ya no podían llegar con su abrigo y con sus pantalones regulares. Tenían que usar protección especial porque la montaña ponía sus condiciones. De la, forma, de la misma manera, uno sigue a Dios, pero Dios pone las condiciones. Uno sigue a Dios, pero Dios pone las condiciones. Hay una frase que, que en lo personal me inspira mucho y, y vemos reflejado la interpretación de esto en, par, en varias partes de la palabra. Seguir a Cristo, servir a Dios, no cuesta algo. Servir a Cristo no, no cuesta, no es algo que cuesta algo. Servir a Cristo cuesta todo. Servir a Cristo requiere todo. O es estamos o no estamos, pero servir a Cristo nos cuesta la vida. Otro punto que vemos aquí es que en, dentro del punto 2, que tengo que hacer el esfuerzo, cubrir las necesidades de los semejantes como los decíamos. Jesús utiliza esta representación y dice que el hombre lo vendó, o sea que tuvo que cubrir su necesidad. Lo siguiente que le dice es que lo puso en su animal y lo llevó ahí. El hombre venía en su animal. Entonces lo que Jesús está diciendo es que a veces para servir a nuestro prójimo nos tenemos que incomodar. El camino como veíamos al inicio es rocoso, lleno de arenas, lleno de piedras. Y al Jesús representar que, que se bajó de su animal para que el hombre herido fuera en el animal, que decía que él tenía que caminar sobre las piedras, tenía que pasar incomodidad, para que su hombre, para que su amigo, para que el hombre, no es siquiera su amigo, es un extraño, para que este extraño sea cubierto su necesidad. Algo, servir a Cristo va a ser incómodo. Pero también nos dice aquí, es necesario usar lo que tenemos, pero sobre todo usar algo que nos cuesta. Dice que el hombre, en la ilustración de Jesús, el hombre dice que lo acompañó y el hombre lo cuidó. El hombre lo cuidó. Entonces, eso nos hace, requiere que yo tengo que esforzarme. Pero aún más allá todavía, dice que el siguiente día, cuando el hombre ya tenía que irse, le dijo al mesonero, le dijo, por favor, cuídale. Y cuando yo regrese, le dio dos denarios y cuando yo regrese te pagaré el resto. Dos denarios, un denario en primer lugar, en esa época representaba el día de un, una jornada de trabajo. Cada, en lo general, el promedio era que eran pagados con un denario. Imagínense, le estoy diciendo aquí, Jesús dice que para servir a nuestro prójimo, tenemos que dar algo que nos cueste. Y algo que es importante reconocer que para uno por amor, y eso le digo que estoy aprendiendo con el matrimonio, es que uno por amor, a veces le toca hacer lo que no le apetece. No es que yo me levanto todos los días y digo, hoy oh, quiero lavar los platos. No, quiero, no, me, no me despierto todos los días y digo, Señor, gracias por este día que me has dado la oportunidad de sacar la basura. 
Uno entiende, uno aprende que por amor tiene que ser las cosas que a uno no siempre le apetecen. Uno tiene que ser el esfuerzo por amor. Y esto lo vemos uh, reflejado en, en, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Le dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El amar a alguien no es solamente sentirnos mal por su situación. Tener misericordia no es solamente sentirnos mal. Sentir misericordia por nuestro prójimo es sentirnos mal por su necesidad, pero amarles. Y amarles nos va a exigir, nos va a costar cosas. Pero aquí llegamos al último punto de la tarde. Y el tercer punto de esta tarde es, vale la pena. Vale la pena. El primer punto que decíamos, el primer punto es que Dios me quiere usar a mí. Dios le quiere usar a usted. El segundo punto es que sí, Dios me quiere usar, pero me va a costar algo, me va a costar la vida entera. Pero el tercer punto es que vale la pena. El ejemplo es simple en esta palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Veas lo mismo y vivirás. Esa es la recompensa, la vida eterna. La vida eterna es nuestra recompensa. La vida eterna. Y lo importante, lo hermoso del Señor es que ahora por medio del Espíritu Santo podemos gozar las bondades del Padre en la tierra. Entonces, al nosotros hacer la obra del Señor y darnos por completo, tendremos una vida bendecida en la tierra y nos aseguraremos una vida eterna en el cielo. No digo una vida próspera necesariamente, no estamos garantizados que nos va a ir bien y que vamos a tener dinero y que vamos a hacer esto. Una vida con la bendición y con el favor del Señor, en la que siempre vamos a poder reconocer hasta aquí el Señor me ha ayudado. Vale la pena. Como dije, este punto es muy sencillo, pero nos ayuda a poner las cosas en perspectiva para saber que cualquier esfuerzo al final del día va a valer la pena porque de una forma u otra estamos garantizando la vida eterna. Imagínese llegar al final de nuestros días y ser recibido por el Señor. Ven, hijo, ven, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Eso valdrá todo sacrificio, eso valdrá todo, toda lucha, eso valdrá todo, toda enemistad con la gente que recibimos de manera injusta. Valdrá la pena porque tenemos una esperanza al final de los días, pero también para vivir con el favor de Dios en la tierra. Y le quisiera pedir a, a Ninet que por favor nos acompañe en, en esta tarde. Y si podemos ir por favor al siguiente punto, Marlene. Uh, ¿Quién es mi prójimo? Recordamos aquí, ¿verdad?, que nuestro prójimo es toda persona con la que se encuentran nuestros caminos, y sobre todo si es alguien que está en necesidad. Puede que sea necesidad física o necesidad espiritual, pero tenemos que estar listos para servir a la gente en todo. Mostrarles misericordia, que es la misericordia, sentirnos mal por su necesidad, pero actuar con amor. Y lo otro que tenemos que aprender es que uno, Dios le quiere usar a usted. Llegó el se acabó el tiempo de que solo el pastor puede hacer la obra del Señor. Se acabó el momento en el que solo el líder de alabanza puede hacer la obra del Señor. Hoy es tiempo de que usted y yo 
hagamos la obra del Señor ¿por qué? porque Él me quiere usar a mí porque me va a costar la vida entera pero voy a tener mi recompensa al final quisiera nada más uh, yo sé que en este momento podríamos terminar el mensaje sé que con lo que hemos recibido no, no sería suficiente para marcar un impacto para que nuestro domingo cambie nuestro lunes pero póngase a pensar Jesús usó ese ejemplo de la vida diaria ir de Jerusalén a Jericó Jerusalén era el lugar de reunión a veces y decía, se refería a que el servir a Dios no está solamente en Jerusalén no está solamente en un templo el servir a Dios está en la vida diaria así que para terminar con este mensaje los últimos minutos quiero dejarle con una pregunta y esa es la, la, la siguiente imagen que vamos a ver ¿y qué tal si? en inglés sería como what if ¿qué, qué tal si? y voy a decirle una serie de cosas que espero que nos hagan pensar y poner las cosas en perspectiva para saber lo que Dios nos está tratando de decir ¿qué tal si las cosas no son como nosotros creemos que son? ¿qué tal y la expresión del amor de Dios no es como lo hemos aprendido hasta hoy? ¿qué tal que la expresión del amor de Dios es mucho más sencilla que cualquier otra cosa? ¿qué tal que la expresión del amor del Señor a la gente es simplemente amarles en donde están? En el Génesis hay dos preguntas claves. Cuando Adán y Eva caen en tentación, Jesús se pasea por el jardín del Edén y le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Esto nos enseña como lo que veíamos aquí, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Jesús se interesa, el Padre se interesa de nuestra relación con Él. Y Él le está preguntando, ¿dónde estás? y es importante que no nos escondamos para responder pero un capítulo más adelante en Génesis 3 y 4 vemos la historia de Caín y Abel donde Caín le mata a Abel y cuando él está escapando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? esa es la otra pregunta con la que Jesús nos está retando en esta tarde ok, amamos a Dios, es verdad pero ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Dónde estás? Es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está su vida en este momento? Pero también le hace la misma pregunta. Al mismo tiempo le hace la pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Está usted al tanto de la situación de la que sabe su hermano? ¿O está tan comprometido en cosas que le, que le cegan? Y cuando ve una necesidad mejor prefiere pasarse de vereda y cruzar. Está al tanto, está bien estar pendiente de dónde estoy en relación con Dios, pero aún más importante, no, no más importante, perdón, aún al mismo tiempo es saber dónde está mi hermano. Hablaba con el pastor Danny Rivera hace un par de semanas y, y conversábamos y decía que un encuentro con Jesús no nos envía a otra ciudad vemos varios ejemplos en la Biblia en los que Jesús le dice a la gente que Él sanó que Él perdonó, ve y muéstrate con los tuyos eso nos muestra y respalda una vez más que la obra del Señor está es donde estamos, es en el lugar donde Dios nos ha puesto 
hablaba con un compañero de trabajo esta semana y hablábamos de ese tema él no es ni siquiera cristiano pero él me daba una ilustración que decía si tenemos un estanque con agua ¿verdad? y lanzamos piedras ¿dónde va a ser el mayor impacto? a su alrededor de la misma manera el mayor impacto para nosotros está a nuestro alrededor y lamento decirle que se acabaron las excusas porque ahora ya no dependemos de la gente dependemos de nuestras manos para hacer la obra del Señor ¿cuál es el tema de este año en la congregación? todo para Cristo ¿verdad? recordemos lo que Jesús le dice al intérprete de la ley ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y también al prójimo como a ti mismo no existe el todo para Cristo hasta que no seamos todo por nuestro hermano no existe la plenitud del todo para Cristo hasta que no seamos las manos de Cristo y seamos también todo por nuestro hermano el día viernes comenzaba, conversaba con algunos jóvenes de la iglesia y les preguntaba ¿cuál es nuestro deber como cristianos? aparte de ser salvos ¿cuál es nuestro objetivo como cristianos para ser salvos? unos decían amar a otras personas otros decían hacer lo que Jesús hacía otros decían uh, decir de Jesús a otras personas andar bien, perdonar y todas esas cosas que en verdad es excelente y si yo le pregunto a cada uno de ustedes tendríamos cosas muy bonitas que decir podríamos cosas muy muy hermosas que decir pero yo le quiero recordar de algo en esta tarde uno de nuestros objetivos principales que tenemos como cristianos es el ser como Jesús ese es uno de los objetivos ser como Jesús hay una canción que la canta Marcos Witt que fue escrita por Sergio González cerca del año 91 la canción se llama De Gloria en Gloria no sé si usted la conoce es una canción un poquito antigua pero dice algo así dice De Gloria en Gloria te veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti mi Dios cuán buen alfarero quebrántame transformame moldéame a tu imagen y el coro dice quiero ser más como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu nosotros hablábamos de ser llenos del espíritu en el momento de adoración pero termina la canción y reflejar al mundo tu amor por varias semanas he tenido esta canción dándome vueltas y vueltas a la cabeza hasta que uno de estos días el Señor ministraba de forma tan palpable y tangible en mi corazón y me llevaba a su palabra para enseñarme lo siguiente nuestra meta como hombres y mujeres es ser como Jesús, ¿verdad? queremos llegar a la estatura del varón perfecto, queremos parecernos a Él, Él mismo dijo que a sus discípulos cosas mayores que Él harán, queremos mirarnos como Él, que la gente nos reconozca incluso la unidad de la iglesia hará que el mundo reconozca que le pertenecemos a Jesús pero el pensamiento que vino a la mente es que uno se puede parecer a alguien pero a veces es imposible ser exactamente lo mismo que esa persona por ejemplo le traje esta ilustración si podemos pasar a la imagen tenemos ahí a un actor Dwayne Johnson, The Rock al lado está su doble la persona que hace de doble de sus películas o de sus actuaciones 
se parecen, ¿verdad? Se ven iguales, pero el doble nunca va a ser la roca. El doble, si usted le pone a actuar, se va a perder en sus palabras. Ni siquiera tan pronto sabe cómo luchar. Ni siquiera sabe cómo, solo sabe pararse ahí y pretender que es él. El siguiente ejemplo. Dos personas, ustedes le conocen a la cantante colombiana Shakira. La gente, del, es tan difícil, la, la, gente, la persona de la izquierda es una mujer que ni siquiera Shakira alguien que se parece a ella. Pero son tan igual, son tan parecidas que uno puede decir que es de ella. Gracias Marlene. Pero lo que podemos aprender aquí es que verse igual que alguien no siempre es ser como alguien. Verse igual que alguien no siempre es ser como alguien. Lamentablemente me parece que esto es muchas veces lo que reflejamos como cristianos. Queremos parecernos a Jesús, pero nos olvidamos que la clave no está solo en parecer, sino en hacer lo que Jesús hacía. De todo corazón le digo, no estoy en contra de las expresiones de una búsqueda espiritual. No estoy en contra de eso. Pero a veces nosotros engrandecemos o magnificamos ideas que nos hacen ver como Jesús pero nos olvidamos de otras es muy cierto que la vida de oración de Jesús su meditación, su ayuno fueron intachables no tiene error ninguno en conectarse con el Padre nunca tuvo ningún error en conectarse con el Padre él sabía qué hacer pero lo que marcó la diferencia fue lo que Jesús hizo y no me refiero solamente a las cosas grandes como hacer milagros o morir en una cruz eso fue el resultado de su obediencia. Lo que marcó la diferencia con Jesús es que Él amó a todo aquel que se cruzó por delante. Les mostró misericordia y actuó sin condiciones para devolverles la dignidad a los marginados, para restaurar el valor de las minorías, para engrandecer a los que son hechos de menos, para honrar a los que pasan por necesidad, para exaltar a los que sufren. Jesús tuvo misericordia con sus prójimos y eso marcó la diferencia. En Juan vemos que Él vino a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año favorable del Señor. Y eso es exactamente por medio de su Espíritu lo que debemos hacer. Iglesia, el éxito de nuestras obras no está únicamente en tener servicios llenos o tener edificios nuevos o cantar canciones que son bonitas o agradables el éxito de nuestras obras está en que los marginados en que el pobre en que el que está rechazado vea a Jesús y sepa que son bienvenidos aquí pongámonos a pensar en los grupos que son mirados de lejos le invito a que en este momento pongamos nuestra atención en los grupos que son marginados los homosexuales la gente que se dedica a alguna adicción, la gente que es pobre, pero a veces también la gente que por un pecado dejó la iglesia o la gente que simplemente no quiere venir a la iglesia. A veces la gente así es marginada porque no son como nosotros. Nos hago esta pregunta a todos. ¿Y qué tal y que la solución no sea darles con una Biblia en la cabeza? ¿Qué tal que la solución, y por eso puse el qué tal, sí, ¿Qué tal y la solución no es 
hacerles pasar vergüenza por su condición? ¿Qué tal? Y la respuesta a su, a, a su quebrantamiento no es ponerles, hacerles ver mal. ¿Qué tal? Y que la solución esté en amarles tanto en sus momentos de necesidad que a través del Espíritu Santo ellos sentirán el amor del Padre como nunca antes lo han sentido. Y ese amor hará que las ventas de sus ojos sean quitadas y les dará regresar de su error. Algo que aprendí recientemente y estamos por terminar es que una de las obras principales del Espíritu Santo es hacernos sentir amados por el Padre. Esto lo vemos en el bautismo de Jesús. Desciende la paloma y lo que se escucha después en representación del Espíritu Santo, lo que se escucha es, este es mi Hijo amado. Después Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, simplemente para confirmar a lo que se refiere del Espíritu Santo dice el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos de Dios también herederos y coherederos con Cristo el Espíritu Santo no solo está para hacernos sentir el fuego el Espíritu Santo no está solamente para hacernos temblar el Espíritu Santo no está solamente para hacernos hablar en lenguas que son dones que edifican a la iglesia y que edifican personalmente el Espíritu Santo también está para hacernos sentir amados por el Padre el Espíritu Santo está aquí en esta tarde tal vez no en la manera en la que usted pensaba pero está aquí el Espíritu Santo para decirle te quiero amar eres mi hijo nosotros al actuar con misericordia con compasión estamos un paso más cerca de que nuestro prójimo conozca al Dios fiel y verdadero y reciba su salvación eterna el mandamiento es claro amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo si hacemos esto viviremos suficiente pero cabe recordar que la única razón por la cual nosotros podemos amar es porque alguien nos amó primero. La única razón por la que podemos amar es porque alguien nos amó primero y ese alguien es Jesús. Cuando estábamos muertos en el camino, en nuestros delitos y pecados, es cuando Él nos vio y tuvo misericordia de nosotros. Él no cruzó de camino, no cruzó de acera porque éramos diferentes a Él. En nuestro pecado, Jesús es el primero que nos ama. Ese alguien es Jesús. Ese mismo Jesús que tuvo misericordia con nosotros. La palabra misericordia se utiliza aquí, aparece en el Nuevo Testamento 12 veces. Y la mayor parte de veces es usada por Jesús o relacionado con Jesús Jesús veía a la multitud y tenía misericordia de ellos, se sentía mal por ellos, pero no dice que solamente tenía misericordia, después de eso vinieron los milagros, después de eso vino la provisión Jesús siente misericordia y amor por nosotros ese mismo Jesús se compadece de nosotros y nos quiere llenar de amor a través del Espíritu Santo que está aquí en esta tarde esperando por nosotros ¿por qué? porque el Padre quiere conocernos juntarse nosotros en nuestra necesidad para que nosotros podamos amarle a Él de la misma forma amarle al prójimo y que nosotros podamos hacer lo mismo 
todos los días de nuestra vida. Si usted siente que le falta algo de fuerza para tomar esa decisión, le recuerdo que nosotros podemos, solamente podemos amar porque alguien nos amó primero. Así que mientras le pido al, al equipo de adoración que, que pase para cantar esta última canción, recuerde, el amor de Dios está aquí para usted y para mí. Y que no valdrá solamente comparecernos visiblemente a Jesús, sino que la diferencia está en ser como Él. Así que, Padre Santo, te pido por favor que en esta tarde vengas a nuestra necesidad. Sabemos que tú tienes misericordia, como el ciego te decía, mi hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros estamos dolidos, tal vez, tal vez estamos angustiados, tal vez estamos pasando por necesidades que nunca en la vida hemos pasado. Pero tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Y tú estás aquí para juntarte en nuestra necesidad y mostrarnos tu amor. Padre, ya una vez que a los que estamos aquí, que podemos recibir tu amor, que tengamos la valentía y la determinación de poner ese amor en práctica, amándote a ti sobre todas las cosas y amando al prójimo que está a nuestro lado, Padre. Esto no se trata de iglesia ni de religión, se trata de simplemente cada ser humano con el que venimos en contacto, Señor. Ayúdanos de nuestra debilidad. Y oramos todo esto, Señor, en tu nombre. Amén. El altar está abierto, mis hermanos, y todo el que necesite oración. por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.